0: Amén. En esta, ya hemos orado, en esta, en esta tarde yo quiero compartir con usted un tema que, que atrapó mi corazón en los últimos 15 días, que es acerca de las bendiciones y de las maldiciones generacionales. Y, y lo he venido meditando mucho, eh, a la luz de lo que he leído en Éxodo 34, hemos estudiado en Éxodo 34, y ese es el pasaje que vamos a meditar. Antes de eso, pues obviamente por mi formación profesional o de, de formación, dicen algunos también, eh, he tenido la oportunidad de leer artículos sobre desarrollo económico y, y hay, una, hay un libro que toca el tema de acerca de unos países que recién… Eh, vaya, los países que tienen menos años, los países que se han independizado no hace más de 60, 70 años, a mediados del siglo del siglo pasado. Y un par de economistas, uno de apellido Miguel, Eduard Miguel, eh, hacen una comparación entre la independencia de Corea del Sur, que fue en 1945, después de la rendición de, de Japón en la Segunda Guerra Mundial, y la, y la independencia del país de Kenia, este país africano. Y fue una independencia en 1963, de la colonia, eh, era una colonia británica, cuando un país intenta o busca independizarse, como fue en estas corrientes después de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente lo que busca es un mejor futuro para sus generaciones. Tienen esta esperanza de libertad, de independencia, de desarrollo cultural propio, por supuesto de desarrollo económico, y quieren lo mejor para sus futuras generaciones. Entonces, el movimiento independentista, tanto en Kenia como en Corea del Sur, apoyados por diferentes países, pues tenían estas esperanzas, así como nosotros hace 200 años atrás, el, había esperanzas de, de un desarrollo eh, para nuestro país, una dependencia propia y un desarrollo económico principalmente, un desarrollo social. Pero estos países son relativamente nuevos, son recientes, les digo, todavía no cumplen 60, 70 años, eh, sin embargo de estos dos países hay un gran contraste, eh, por supuesto uno es asiático, otro africano, pero hay un gran, gran con contraste, en Kenia no cesa la violencia, hay mucha violencia, hay corrupción y hay pobreza, Kenia es un país que tiene muchos recursos naturales, cerca de 55 millones de habitantes, tiene costa con el océano Índico, al norte tiene Somalia, al sur tiene a Tanzania, y es un país con muchos, muchos recursos. Eh, su capital es Nairobi. Hace un par de décadas atrás, no, tres décadas atrás, sufrieron mucho la epidemia de SIDA, de, del, de, del VIH, y a la fecha, 1.5 millones de personas padecen de este virus, del virus de inmunodeficiencia. Eh, hay muchas enfermedades en Kenia. Una de las de las cosas que te dicen si vas a viajar para allá es cuidado con la comida. Las personas están enfermas, eh, tienen muchas enfermedades gastrointestinales, eh, diarrea, hepatitis A, fiebre tifoidea, malaria y obviamente mucha contaminación en los alimentos. Tienen problemas de drogas, de tráfico de drogas hacia Europa, utilizando sus costas y también sus fronteras hacia el norte. Terrorismo, por supuesto, también. Eh, y su PI per cápita, o su ingreso promedio per cápita, es de 1.800 dólares. 1.800 dólares es la riqueza promedio de un ken, keniano. No sé si se dice keniano o keniata. Alguno de esos dos. Por contraste, un país más joven, ¿no? unos nueve años más, siete años más joven, no más, mucho más joven que, que Kenia, es Corea del Sur. Y Corea del Sur, eh, también con esta esperanza de libertad y desarrollo de su propia cultura, y ser un pueblo independiente, no solo en lo cultural, sino obviamente en lo económico, con grande influencia norteamericana, pues tiene una realidad completamente diferente, tiene un dinamismo económico bollante, es una potencia manufacturera, alrededor de 51 millones de habitantes, es mucho más pequeño, o sea, quizá la mitad, de, en, en cuanto a terreno que Kenia, no tiene enfermedades, salvo el tema del COVID y es uno de los países que mejor manejaron el tema de la pandemia y su ingreso per cápita es de 31.500 dólares, es el PIB per cápita de este país. Y para decir, tú dices, oye Jorge, ¿y cómo, cuál es el de México? ¿Estamos más cercanos a Kenia o a Corea del Sur? ¿Dónde cree usted? Ay. Nuestro PIB per cápita es alrededor de 8.3 mil dólares, o sea, 8.300 dólares al año es nuestro ingreso per cápita. Claro, somos un país con más habitantes, el doble, más del doble de habitantes, sin embargo, sí, nuestro PIB per cápita es menor. Ahora, si estas dos naciones son tan dispares, y, y, y relativamente son jóvenes qué es lo que. Y buscaban un mejor futuro, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué los países se independizan, buscan un mejor futuro? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo logran? Porque eh, este mejor futuro es para las siguientes generaciones. Y bueno, mucho tiene que ver por lo que se hace y se deja de hacer hacia, hacia más adelante. Se hace. Eh, eh, por ejemplo, Kenia es, eh, tuvo su primer presidente en el 63, cuando se independizan, y no tiene otro presidente hasta que fallece en el 78 y después se queda el vicepresidente, y después hacen una modificación a su constitución, se queda un solo partido, total problemas políticos por todas partes. Eh, mucha, mucha violencia. Y entonces lo que hacen y dejan de hacer limita, cuarta el futuro, eh, de las siguientes generaciones, de los siguientes eh, ciudadanos de ese país. Y, y entonces, sí, hermano, lo que se hace hoy tiene repercusión el día de mañana, lo que se hace o se deja de hacer, problemas como la corrupción principalmente y la violencia. Y estos ejemplos se dan en todo el mundo. Eh, Kenia tan solo es un ejemplo de muchos países africanos en general, todo el continente africano es un continente pobre. El país que más sobresale de este continente es Sudáfrica, pero más allá de eso, aunque la gran mayoría del continente fue una colonia británica, pues son, es un continente realmente, realmente pobre. Yo no sé, ¿verdad?, si bíblicamente tenga que ver el hecho de que, de, de, de que son los hijos de Cam aquel que vio en su embriaguez y desnudez y, al, y algunos comentaristas dicen que abusó de Noé y Noé lo maldijo. Y entonces esos comentaristas y teólogos dicen que KAM es esta tribu que viaja hacia el sur y principalmente representa a los países africanos, porque muchas ayudas se envían a ese continente, son receptores de ayudas de los organismos internacionales, sin embargo, a la fecha no se ve un, un, un repunte, un desarrollo en sus principales países o, o ciudades. Lo mismo pasa con Latinoamérica, no estamos tan desarrollados. Eh, yo creo que si hoy vivimos aquí en Monterrey, pues eh, es, es quizá una ciudad un tanto diferente a la realidad latinoamericana. Uh, en una ocasión, eh, tuve la oportunidad de estudiar el desarrollo de, de sociedades periféricas. Se, se refiere a cómo se desarrollan los, los pueblos que están en fronteras. Y por lo general, los pueblos o las nación, o los ciudades que están cerca de, de fronteras, de países desarrollados, se desarrollan más. Y no solamente es el caso de México, lo mismo es el norte de Italia. Como está cerca de Suiza, el norte de Italia es más desarrollado que el sur de Italia. Igual que Barcelona, como está cerca de Francia, es más desarrollada que el resto de España, la, la, la zona más pegada hacia Portugal. Eh, ¿Por qué le platico todo esto? Porque lo que se busca es un mejor futuro siempre para las siguientes generaciones. Y a veces no se obtiene porque se hacen o se dejan de hacer cosas. Yo siento que mucho tiene que ver con el tema de la estructura de creencias, de las culturas y de las naciones. Y cuando estas creencias se oponen a, a la palabra de Dios, limitan completamente su desarrollo. Qué increíble es cómo naciones que son pro-judías, ¿verdad? O naciones, eh, sí, pro-judías, tienen un desarrollo económico eh, excepcional, el ejemplo de ello es Norteamérica. Gracias, hermana. Tiene 300 años de vida, nuestro vecino del norte, y es, un, es la potencia mundial. Y así también pasa con Europa y el norte de Europa. Y ellos tienen lo que le llaman sus founding fathers, ¿no? sus, sus padres de la patria. ¿no? Así como nosotros tenemos nuestros padres de la patria, ellos también los tienen. Pero la gran diferencia de ellos es que son... Eh, cristianos, bíblicos, pro-judíos, eh, los mismos judíos que también son una nación eh, ¿cómo se le puede decir? Eh, no, no tiene mucho, no tiene 100 años, tiene 74 años, los mismos judíos. Israel, pues, des después de... Gracias, Reinaldo. Después de que se vuelve a nacer esta... esta... Esta nación, eh, sus padres de la fe son, siguen siendo Abraham, Isaac y Jacob. Qué increíble, ¿verdad? Otro ejemplo de estas limitaciones que existen está en una sola isla. La isla de República Dominicana y Haití es una sola isla. Y en la misma isla hay dos países y en los dos países hay grandes diferencias. Por un lado, República Dominicana no es un, una superpotencia para nada, es un país eh, con un PIB per cápita similar al de México. Claro, tienen 10 millones de habitantes, pero un PIB per cápita similar al de México. Sin embargo, Haití es un país que tiene un PIB per cápita similar al de Kenia. 1. No, menor que el de Kenia, 1.3 mil dólares al año eh, por habitante. Su alfabetización es del 60% y su esperanza de vida al nacer en Haití es de 63 años. En República Dominicana es la misma isla. La esperanza de vida al nacer es de 73 años. Tampoco es la gran cosa. En Corea creo que es de 85 años. A lo mejor el arroz es saludable. <risa> pero las creencias eh, también distan mucho. Por un lado podríamos decir que República Dominicana es un país con una alta población eh, cristiana, pero por otro lado en Haití hay santería, brujería, si bien hay cristianismo, pero es el país más pobre de América eh, y es por eso que hay mucha migración y lo vivimos aquí en, en nuestro país también. Estas situaciones tienen que ver mucho con lo que hacen las generaciones pasadas o lo que están haciendo el día de hoy los líderes de estas naciones. Yo sí creo que hay bendiciones generacionales y maldiciones generacionales. Y acompáñame a leer Éxodo, capítulo 34, versos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor y pasando, déjeme le doy el contexto, recuerde que el pueblo pecó transgredió el segundo mandamiento haciendo un becerro de oro y el, el protagonista de esto es Aarón y hacen el becerro de oro, baja Moisés, se enoja por esta transgresión, rompe las tablas, las primeritas y bueno hay una exhortación allí, intercede Moisés por el, por el, por el pueblo, no, el señor detiene su ira, vuelve a llamar a Moisés, Moisés sube en la nube y está arriba, sube la montaña y está en una nube por allá, está solo, no puede subir nadie más por él y estando allí, Dios le revela su carácter y en esa revelación de su carácter está en el pasaje 6 y 7 y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová el Señor, el Señor fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad ese es el carácter de Dios pero continúa el 7 diciendo que guarda misericordia a millares a muchísimos a millares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado así es nuestro Dios hermano tardo para la ira grande en misericordia y perdona la iniquidad y la rebelión a millares, a muchas generaciones. Pero hay una segunda parte porque Dios es justo y dice... Y, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios es justo, el que hace lo malo, hace lo malo y recibe su castigo. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y si usted lee Éxodo capítulo 20, verso 4, donde Dios establece en el segundo mandamiento que no tengas ídolos delante de él, dice lo mismo. Que todo aquel que tiene un ídolo delante de Dios, Dios hay una maldición que trasciende generaciones, tercera y cuarta generación. En, esta, en estos dos versos está... Está revelado el carácter de Dios. Y si bien, por un lado, como, le, como leíamos ahorita, Dios es misericordioso y compasivo, es lento para enojarse. ¿Cuántos son lentos para enojarse? Dios sí es. El Señor está lleno de amor inagotable, y está lleno de amor inagotable a mil generaciones, dice la nueva traducción viviente, y perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado Dios es perdón, Dios es amor, Dios es perdón, Dios nos ama y Dios perdona a aquel que está arrepentido pero también la segunda parte de este, de este pasaje nos, nos enseña y nos revela nos muestra que Dios es justo y en esa justicia Dios no absuelve al culpable hay un pago por aquel que hace lo malo, y no solamente hay un pago en el momento, sino que ese pago también trasciende generaciones, tres y cuatro generaciones. La familia es afectada en el del que hace lo malo en el presente, pero también hacia el futuro. Eso lo conocemos como las maldiciones generacionales. Nuestra obediencia o nuestro pecado nos afecta a nosotros. Y también afecta a las siguientes generaciones. Eso es bíblico, pero hay que conocer el concepto y entender bien el concepto, sobre todo el de las maldiciones generacionales. El de las bendiciones generacionales, eso lo entendemos muy bien. Pero hay que entender el concepto de las maldiciones generacionales. Una maldición generacional se entiende como las consecuencias o los efectos de una desobediencia y que esos efectos y esas consecuencias se traspasan a los hijos. Esa es una maldición generacional. Dios es justo. Pero ojo también, muy importante, Dios es bueno. No significa que los hijos tengan que pagar por los padres. Significa que los hijos también tienen una oportunidad de cortar con una maldición generacional, si este es el caso. Y ahorita lo leeremos en el Nuevo Testamento. Dios es justo, pero si los hijos al ver la actitud, al ver las acciones o enfermedades o situaciones en su casa, en su ambiente, permanece en esa iniquidad, la, la maldición sigue y sigue generación tras generación. Algunos ejemplos de estas maldiciones generacionales son así, son actitudes, son adicciones o son enfermedades que heredamos de nuestros antepasados. Y si no las identificamos, pues podemos estar viviendo en ellas. E y esto, hermano, no solamente está aquí en la Biblia, está avalado por la ciencia. Si usted y yo vamos con un doctor y nos vamos a hacer un chequeo, ¿qué nos pregunta el doctor? ¿Y tu papá también tenía esto? ¿Y tu mamá también tenía esto? ¿Y tu abuelito? ¿Y tu bisabuelito? Nos pregunta hacia atrás, ¿no es así? A los que eh, van con el doctor, se hacen un chequeo, bueno, pues es que mi papá, eh, tiene diabetes o tenía diabetes y tú no tienes, no, ya no comas azúcar. ¡Cuídate! ¿Y qué es lo que está diciendo el doctor en ese momento? Es, hey, intenta romper con eso, porque se puede traer, ¿verdad?, en la sangre, se puede traspasar. Y eso es un ejemplo, porque la hipertensión y, y, y otras cosas que yo no sé, ¿verdad?, Este también vienen de antepasados, viene también por la sangre, pero lo mismo es con adicciones, gente que es adicta a ciertas sustancias enervantes puede también traspasar esas adicciones a las siguientes generaciones y también incluso aquellos, eh, eh, aquellos que estudian los comportamientos de las personas, los psicólogos, los sociólogos, también pueden avalar y certificar las actitudes y el carácter. Entonces, si alguna vez tú, va, tú vas con algún psicólogo o yo no sé quién más, sociólogo o alguien así, eh, te va a preguntar también, ¿y tu papá también batallaba con la violencia? ¿Tu mamá también batallaba con las eh, palabras, con la violencia verbal o la violencia física? ¿O con las adicciones? Porque esas cosas también se traen de generaciones hacia atrás. Sin embargo... Yo quisiera eh, establecer, hermano, en, en, para entender el concepto correcto, es que este es, este es el efecto de una desobediencia, pero no es una condición irreversible. No es de que yo diga, ah, bueno, pues como, como mi papá era iracundo, yo también así soy, así soy, así somos los chaviras. Y entonces así es, no no es, no es, significa que es una condición irreversible, incluso el mismo contexto de donde estamos leyendo nos lo enseña, porque el protagonista de este pecado de idolatría es Aarón. Pero se arrepienten de esto, rompe Moisés, rompe con el becerro, se arrepienten de esto y se detiene la maldición generacional sobre los levitas. Entonces, quiere decir que esto no, no, no es una condición irreversible. Por supuesto que se puede detener, porque Dios es benevolente y es perdonador de iniquidades por millares, por mil generaciones también. Si alguien es rebelde a Dios, roba, miente, se intoxica, es infiel, es rijoso y lo toma como forma de vida, traerá consecuencias en el presente y su descendencia también se puede ver afectada. Es decir, las maldiciones generacionales son un principio de consecuencia, pero no es una sentencia. No es de que, bueno, si así fueron mis papás, pues así fueron mis abuelos, pues ya ni modo. No es una sentencia. Pero sí, cuidado, tenemos que observar bien. Ahora, no es una sentencia porque Cristo nos hace libres, amén. El ejemplo máximo de esto es Adán mismo, porque por Adán, por un hombre, por la desobediencia de uno, vino una consecuencia. Esa es la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 18, dice, así que como por la transgresión de uno, y ese uno se refiere a Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, y ese uno es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, o sea, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, de Cristo, los muchos serán constituidos justos por Jesucristo. Cristo es el que Hace que se rompa toda maldición generacional. Ahora, ante este tipo de, de temas, es muy importante tener la postura correcta. Cuidado, porque sí, hay posturas equivocadas. Tengo una maldición generacional, esto es irreversible, esto es equivocado. Ya ni modo, ya no puedo hacer nada, así es, mis abuelos y mis tatarabuelos, y ¿qué le digo?, Así soy, Diracundo, mi abuelo era Pancho Villa. Pues, ¿qué le digo? Así soy, revolucionario. ¿Qué le hago? Otra postura equivocada. Tengo una maldición generacional, háganme liberación. Si tú has venido a Cristo y lo confiesas como tu Señor y tu Salvador... El Señor te quita toda maldición generacional. Lo que necesitas es cambiar de actitud y cambiar tu carácter. Necesitas que el Señor haga la obra en tu vida. Como ahorita lo voy a mencionar más adelante en unos consejos bíblicos. Pero eso de que hágame liberación y... Sí, vamos a hacerle liberación por la maldición generacional y... Ya sabe, ¿no? Rambo, saca la bazooka. Y todas esas, y que, y que llore, y que grite, y que vomite, y que toda la saliva salga. Ya vomitó, ya, ya expulsó la maldición generacional. Oiga, qué desorden. Lo voy a decir otra vez: qué desorden. Vomitó la cena de ayer. Porque eso causa confusión, hermano. Porque ya, ya Dios me quitó mi, mi maldición generacional, ya vomité. Como el gadareno, ¿no? El gadareno no vomitó nada. Sí, vomitó cerdo. No, no vomitó nada. <risa> y luego de repente vuelves otra vez con tu mal carácter y con tu chisme y todo. Pues no te habían hecho liberación. Hasta vomitaste y todo. Soy así porque tengo una maldición generacional, ya ni modo. No. Todo es culpa de mi tatarabuelito, todo es culpa de él. Me pasó algo malo, me pasó algo terrible, me dio una enfermedad terminal. Es una maldición generacional. No, no es cierto. No, no una adversidad no significa que es por una maldición generacional. Me detectaron tal enfermedad, es gravísimo. Sí, es gravísimo. ¿Es por una maldición generacional? No. No, no necesariamente. Estoy pelón, es una maldición generacional. Narizón, panzón. Es una maldición generacional. Soy diabético, hipertenso, obeso es una maldición generacional no, pues maldición las tortillas que te comes esas son las maldiciones generacionales <risa> ni modo, qué le hago hay un pasaje que nos ilustra esto en Juan capítulo 9 dice al pasar Jesús vino a un vino a un hombre ciego de nacimiento ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Note que aquí hay un paradigma que se trae desde la época de Moisés. El paradigma es pensar que los padres de este muchacho hicieron algo malo, pecaron contra Dios, nadie se dio cuenta, pero pecaron contra Dios de tal manera que el resultado de ese pecado es que su muchacho haya nacido ciego. O bien él hizo algo. Y ese, ese paradigma estaba no solo en los discípulos, porque son los que preguntan, pero también en los fariseos. Y Jesucristo contesta, no es... Fíjese, en esto no solamente está el paradigma, sino también hay una especie de clasismo. Ah, como es ciego de nacimiento, seguro sus papás hicieron algo malo, entonces mejor como que háganse para allá. Jesús respondió, verso 3... No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Él tiene esta condición, no es por un pecado generacional. Él tiene esta condición para que Dios se manifieste en él, para que la gloria de Dios venga a él. Entonces no es el hecho de que yo reciba o, o Pase por alguna circunstancia adversa. ¿Es una maldición generacional? No, señores. No lo es así. Es simplemente una adversidad. Y es para que la gloria de Dios se manifieste allí. Eh, todo el pasaje es bellísimo. De, de Juan capítulo 9. Dice el verso 6. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con saliva y untó con el dedo los ojos del ciego esta es una nueva receta, es mejor que la vitacilina y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, fue entonces se lavó y regresó viendo wow regresó viendo, entonces bueno ya lo voy a solamente parafrasear pues lo vieron los, los fariseos, y dijeron hey ¿No eras tú el que estaba ahí mendigando porque era ciego? Pues sí soy yo. ¿Y por qué ves? Pues yo no sé. A ver, háblale a sus papás. Y ahí vienen los papás. Yo imagino que era un jovencito. A lo mejor recién es un a lo mejor un adulto, pero está en la frontera. Y, y, y le hablan los papás. Oye, ¿y por qué ve tu hijo? ¿Por qué ve? ¿Por qué ve? ¿Por qué, por qué anda viendo? <risa> Y los papás se intentan justificar porque estaban siendo amenazados de expulsarlos de la sinagoga. Ve cómo hay una especie de clasismo. Y entonces los papás dicen, no, pues él ya está grande, ya es un adulto, pregúntale a él. Y le preguntan a él, oye, ¿por qué estás viendo? ¿Estás viendo? ¿No ves? si ves y no estás viendo. Y él dice, mira, saben qué? Yo no sé. Yo solo sé que antes era ciego y ahora veo... ¿y quién es el que te hizo ver? pues aquel ¿y quién es aquel? pues yo creo que un profeta no, pues ha de ser profeta del diablo, pues yo no sé, yo solo sé que ahora veo y los acerca a Jesús por, y lo expulsaron de la sinagoga por ver bueno, resulta, ¿verdad hermano? y Jesús, dice el verso 35 yo Jesús que lo habían expulsado y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió: él, eh, eh, respondió él y dijo: ¿Quién, ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto. Ah, pues no, no, no veía. Le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y entonces él dijo: Creo, Señor. Y le adoró. ¡Ah! ¡Qué bendición! En la Biblia hay muchos ejemplos de maldiciones y de bendiciones generacionales. Les decía ahorita desde Adán, pero entre Adán eh, hay una, está la caída del hombre. Y si bien no había ley, la muerte estaba como consecuencia. Sí había pecado, aunque no había ley, pero sí había pecado, dice Romanos 5. Porque la consecuencia era la muerte. Y en los días de Noé, la violencia y la depravación era tal... Que Dios decide maldecir la tierra y destruirla. Pero encontró gracia en los ojos de Noé. Y entonces la tierra es destruida y nadie creía nada. No, que va a llover, no, que se va a inundar. Y al final del día Dios destruye a la humanidad, pero salva a la familia de Noé porque encontró gracia en ellos. Después, capítulos más adelante, Génesis 12, 13 Dios le dice a Abraham 12.3 desde el 1 dice sal de tu tierra de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y el 12.3 dice: Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta hoy, hermano. Usted y yo, hasta hoy, por la fe de Abraham. Y luego Abimelech, como que quiso este, agarrar a Sara, por ahí esas, esas debilidades de Abraham. Y a pesar de las debilidades de Abraham, de esa mentira de Abraham de que era su hermana, porque Dios es tardo para la ira, grande en misericordia y perdona la iniquidad. Tiene compasión de Sara y de Abraham, pero le dice a Abimelech, ni se te ocurra tocarla. Ni se te ocurra. Y hubo esterilidad en ese reinado hasta que Abimelech dice, oye, Abraham, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Pero pues como estaba bonita la ceñito, pues Abraham tuvo miedo. Lo mismo pasó con Lot. Lot y Sodoma. Y ahí estaba Lot con Sodoma y hasta sus hijas se involucraron, hicieron pacto con la gente de ahí mismo y fue destruida esta ciudad, fue maldita esta ciudad. Y bueno, por la oración de Abraham, Lot fue rescatado. Hasta que llegamos a este punto con Moisés y en Éxodo 34 hay un nuevo pacto. Este que estamos leyendo es un nuevo pacto. Unas nuevas tablas, unos nuevos mandamientos se van a volver a escribir. Y, y lo está escribiendo Moisés. Pero le dice el Señor versos más adelante, no hagas alianzas con la con los amorreos y los jabuseos y todos esos. No hagas alianzas con ellos porque te van a sacar, te van a quitar, te van a influir. No hagas alianzas con tales personas, con tales naciones. Así podríamos seguir con David. Y David es el dulce cantor de Israel. David es un joven, conforme el, es un rey conforme al corazón de Dios, pero pecó. Y en su pecado tuvo consecuencias. Y su consecuencia fue un arrepentimiento completo, total, hermano, un arrepentimiento en el piso. El Salmo 51 lo narra así, un arrepentimiento, un señalamiento por parte de Natán, directo, tú eres ese hombre. Y en ese señalamiento se arrepiente completamente, paga el precio de su arrepentimiento, pero la consecuencia está. Y esa consecuencia lo lleva también al luto, porque ese pequeñito fallece. Y si bien es un hombre con muchas eh, virtudes y también un hombre con grandes victorias en lo militar, en lo familiar, en realidad no podemos decir cosas muy halagüeñas de David. En lo familiar, un medio hermano violó a otra media hermana y otro lo quería matar, uno de sus hijos quería su trono. Total, hermano, un problema. Hasta que llega Salomón. David tenía una buena intención de hacer un templo después de traer el arca, pero Dios le dice, tú no, pero tu hijo sí. Salomón tiene estos buenos momentos con el Señor, pídeme lo que quieras, pide sabiduría, fue sabio desde el momento. Pero después Salomón dejó las cosas de Dios porque si uno a mujeres, 700 esposas, 300 concubinas, mil suegras, imagínense nada más. <risa> Terrible. Por eso, Eclesiastes, todo es vanidad, todo es vanidad. Y, y en esa situación también llega su hijo Roboam, se divide el reino. Es poco inteligente Roboam para conducir a la nación y en lugar de tomar el consejo de los ancianos toma el consejo de sus contemporáneos se divide el reino y después de ahí usted y yo encontramos reyes que hicieron lo bueno delante de Dios y reyes que hicieron lo malo delante de Dios y vino un rey malo tras otro malo, tras otro malo hasta que Dios levantaba un rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios y otra vez otro malo y otro malo y así sucedieron cautividades porque si sí, las maldiciones generacionales si sí se transmiten como las bendiciones también este pasaje dice hasta la cuarta generación. Yo hice un intento de gráfica, no sé si se pueda mostrar ahí, de cuatro generaciones. Y ahí están los tatarabuelitos, son los de hasta arriba, y después los bisabuelos, los abuelos, los padres, y nosotros, y acá está la siguiente generación. Si me permite explicarlo, aunque es muy evidente, ¿no? Pero supongamos que aquí estamos Karen y yo. Y acá está Jorgito y Sofía. Y acá arriba, pues está Jorge y Cruzita Y también Héctor y Meli. Y arriba está Lino. Y Ceci. ¿Y quién más? Y Polo. Y Leonor. Y. Y. Antonio y Meli, Antonio y Meli y Héctor y Gela. Y ya arriba ya no sé, hermano. Bueno, yo anoté aquí, los papás de mi abuelo Lino son Romana y Dionisio y los papás de mi abuela Ceci es Paula y Víctor. Y Karen me dijo de una bisabuela que se llama Panchita. No sabemos por, por dónde está, pero está en uno de esos, allí. Esas son cuatro generaciones. Todos la tenemos, un árbol generacional así, todos lo tenemos. Y hoy podemos ser el resultado de lo que ha sucedido en el pasado. Porque lo que se siembra, se cosecha. Gálatas 6:7 al 10 dice, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna, y dice el verso 9 no nos cansemos de hacer, pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, es decir que ¿Hay cansancio en esto? Sí, hay cansancio en hacer el bien. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, quizá, seguramente, en nuestro árbol genealógico, ahí atrás, eh, hacia arriba, en los, o hacia atrás en los años, eh, seguramente tenemos antepasados que no fueron perfectos. Seguramente hubo... Antepasados con muchos problemas. A lo mejor hubo antepasados con incredulidad, con corrupción, con abuso, con alcoholismo, con violencia física o con violencia verbal, antepasados con chismes, antepasados con engaños, promiscuidades, antepasados con mal carácter, antepasados perezosos, antepasados drogadictos, o que se dañaban, dañaban su salud, su cuerpo, que estafaban, que robaban en sus negocios o en sus trabajos, o a lo mejor hubo separaciones o egoísmo. Y no nos damos cuenta que ese tipo y ese cúmulo de situaciones afectan a estas generaciones. Tanto afectan en el momento como afectan las siguientes generaciones. Si usted y yo no estamos atentos a estas situaciones. Debemos de prender nuestras lámparas para tener entendimiento. No sea que alguna maldición eh, esté por allí, algún comportamiento, alguna actitud esté por allí de nuestros antepasados. Y no nos estemos dando cuenta le digo, si es que mis antepasados eran chismosos, pues yo soy chismoso. Mis antepasados era Doroteo Arango, yo soy revolucionario. Si sí, mis antepasados eran así o asado y entonces yo soy así. No 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 me doy cuenta. Sin embargo, a pesar de que todo esto pueda suceder en nuestras generaciones hacia atrás, hoy tenemos tú y yo la elección de comenzar una nueva generación de bendición hoy la tenemos porque la decisión de la maldición generacional no está en Dios está en nosotros Deuteronomio capítulo 30 dice así verso 15 mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien la muerte y el mal porque yo te mando hoy que ames al Señor Jehová tu Dios que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. El verso 19, el Señor nos dice, mire, los cielos y la tierra, llamo por testigos contra ustedes, que les pongo, yo te pongo delante de ti, tú y yo tenemos la decisión, delante de ti, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige, escoge pues, la vida para que vivas tú, y tu descendencia, elige el bien, elige la vida, elige la obediencia, no solamente por la vida en abundancia del día de hoy, no solamente por tu salvación, sino por tu descendencia, mire por eso Pablo le dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa, y esa promesa no, no significa que ya estaban aceptando a Cristo a los de su casa significa que por el testimonio del propio carcelero iba a impactar a su familia de tal manera que iban a creer en Jesucristo y así iba a continuar esa bendición gloria a Dios porque hemos elegido la vida y gloria a Dios porque nuestros antepasados han elegido la vida hoy somos el resultado de las bendiciones de nuestros antepasados ¿O no? Quizá hoy tenemos bendiciones por las cuales no trabajamos. Yo, yo le soy sincero, yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha bendecido. Y me ha bendec Dios me ha bendecido quizá con cosas por las cuales yo no me he esforzado. Muchas generaciones, nuestras generaciones antepasadas, ¿verdad?, no tenían techo, no tenían casa, no tenían las comodidades que hoy tenemos. Si hoy tenemos techo, alimento y vestido, debemos de darle gracias a Dios. Porque algo han hecho nuestros antepasados para que hoy tengamos techo, alimento y vestido. Si hoy tenemos salud y energía, debemos de darle gracias a Dios. Mire, los que somos de los 70s, 80s y por ahí, debemos de darle gracias a Dios porque nuestros papás nos llevaban a vacunar. Y no nos dio ni paperas, ni sarampión, o sea, a lo mejor sí, pero ya está erradicado. Los de hoy los les da una gripa y, hermano, se muere. Oh, oh. a nosotros nos alimentaron con leche de la conazú, oiga. Y nuestros papás se esforzaron por caminar hasta la Conasupo con botes de leche Dios bendiga la Conasupo <risa> si hoy tenemos estudios o negocios es porque algo bueno hicieron nuestros antepasados si hoy tenemos una fe viva en Jesucristo es por el testimonio que vemos de nuestros antepasados y esto nos compromete, nos compromete porque nos dejaron un piso más alto, oiga, sin internet, sin luz, sin climas, sin sonido, y proclamaban a Jesucristo. Y esto nos compromete a ti y a mí con mayor razón. Tenemos sonido, climas y todo, ¿qué más queremos? Nos compromete, nos compromete. Gloria a Dios por aquellos, puse la misma gráfica de ahorita, pero gloria a Dios por aquellos antepasados que son nuestros tatarabuelos, pero tenían una fe inamovible. Mi papá me decía que, que la línea de la bendición viene por una de las tías de su mamá, la tía Pacha, Bonifacia porque iban con su candil de petróleo y pasaban por la casa y decían vámonos a la oración y se ponían a orar a lo mejor todos tiznados pero se ponían a orar gloria a Dios por esa fe inamovible de nuestros antepasados por esos valores civiles por ese amor, por ese sacrificio por aquellas oraciones porque ellos no sabían ni por quién estaban orando porque no sabían los nombres de su descendencia, no sabían quién, cómo se llamarían sus nietos o sus bisnietos. Gloria a Dios por nuestros bisabuelos, por su obediencia, por su trabajo, por sus talentos a Dios, por vencer la tentación, porque muchos de ellos por vencer la tentación nos han bendecido a nosotros hoy. Gloria a Dios porque... Ellos compartieron la palabra, dieron, sembraron. Usted y yo somos bendecidos porque otros han sembrado, han dado, han sido fieles y comprometidos con el Señor. Gloria a Dios porque quizá nuestros padres o nuestros abuelos iniciaron iglesias... Fomentaron la unidad, eran de bendición, eran maestros de escuela dominical, enseñaban la palabra de Dios, tenían amor por las almas, se congregaban, amaban el servicio al Señor y por esas, esas características, esas devociones, esas, esas semillas sembradas, usted y yo hoy somos lo que somos, hoy Dios nos ha bendecido y no hemos luchado. Si no se nos ha dado, estamos recibiendo casas que nosotros no construimos Estamos cosechando sembradíos que nosotros no sembramos Estamos entrando a esta tierra prometida de bendición que otros sembraron por nosotros Dios así lo ha permitido pero nos compromete nos compromete a ser la generación que es libre en Cristo Jesús, es libre de maldiciones, es libre de, de mal carácter, de malas actitudes. No nos hemos dado cuenta, pero a lo mejor nosotros no estamos dejando buenas bendiciones a las siguientes generaciones. No sé, hermano, que en lugar de estar dejando bendiciones, estemos dejando maldiciones. Porque si en nuestra casa abunda el chisme, ¿qué cree que va a pasar con las siguientes generaciones? ¡Van a ser chismosos! Porque una generación no aprende a ser chismosa simplemente por osmosis. Es chismosa porque sus papás son chismosos. Es violento porque han visto la violencia previamente han escuchado tanto que se habla de los hermanos en la casa y se juzga y se critica que no nos extrañe que eso es lo que heredamos a las siguientes generaciones juzgando y criticando a los demás porque eso es lo que se ve y pensamos, ay hágame liberación por esa maldición no, es que eres tú no has abierto los ojos no has entendido que Cristo nos puede hacer libres, la palabra de Dios nos hace libres de maldiciones. Juan 8, 31 dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. Y por la palabra conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, pero hay que conocer la palabra. Y hay que creer en Cristo Jesús, versículo 36. Y si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Yo quiero decirle que las bendiciones generacionales comienzan a partir de hoy. Y a partir de ti. Si por alguna razón nuestros, tus antepasados, mis antepasados, han fallado en algo. Las bendiciones generacionales comienzan a partir de ahora. Comienzan a partir de ti y a partir de mí. Cristo rompe con toda maldición. Gálatas 3.13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición. Porque está escrito, maldito todo es el que es colgado en el madero. Dice el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, hermano Cristo se hizo maldición para que tú y yo seamos bendición y alcancemos bendición y yo le quiero compartir ocho consejos super prácticos para romper con maldiciones y comenzar bendiciones generacionales ocho consejos Número uno, examinémonos, examinémonos, empecemos por ahí. Tú vas a ir al doctor y el doctor lo primero que te dice, tráeme exámenes. Tráeme, no, análisis, tráete unos análisis. Para los que dicen análisis, es análisis, hermano, pero está bien análisis. Salmo 139, versículo 23 y 24, dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Señor, examíname, hagámonos unos análisis, hermano, no sea que haya algo que salga por ahí, altos niveles de juicio, altos niveles de crítica, altos niveles de mal carácter, altos niveles, yo no sé de qué, de malos pensamientos. Consejo superpráctico número 2. Observemos nuestros caminos. Oiga, a veces andamos como el hámster en la ruedita, ni nos damos cuenta, nos nomás damos. Yo creo que es momento de detenernos y pensar en los caminos que estamos caminando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Proverbios 4:26 dice: examina la senda de tus pies. Y todos tus caminos sean rectos. Examina por dónde has caminado, por dónde estás transitando. ¿Con quién te estás juntando? ¿Qué estás hablando? ¿Y qué estás haciendo? Examina tu senda. Yo siento que a veces hay que pensar en lo que pensamos. Meditar en qué estamos meditando. Detenernos para pensar en lo que pensamos y preguntarnos por qué pensamos lo que pensamos. Número tres, preguntemos por las sendas antiguas. Preguntemos por las sendas antiguas. Hermano, mire, antes de ir con el psicólogo, Millennial centilenial para pedirle un consejo sobre el matrimonio sobre cómo criar a los hijos mejor pregúntale a tu abuelita que supo sostener un matrimonio de 60 años criar a quién sabe cuántos hijos y a quién sabe cuántos nietos preguntemos por las sendas antiguas porque hoy hay ideas nuevas, muy humanistas, muy innovadoras, y a la fecha no han funcionado. Pero busquemos las sendas antiguas. Y esto fue lo que el profeta Jeremías le dijo al pueblo de Israel. Cuando se habían apartado de Dios y había llegado a un juicio. A ver, señores de Israel, capítulo 6 de Jeremías, verso 16, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, y pregunta. Por las sendas antiguas Oye, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo le hacían antes? ¿Cómo oraban? ¿Cómo iban a la oración? ¿Cómo estudiaban? ¿Cómo leían la Biblia? ¿Cómo se relacionaban unos a otros? ¿Cómo se perdonaban? Pregunta por las sendas antiguas ¿Cuál sea el buen camino? Y entonces cuando te diga Esa es persona de experiencia bíblica Camina por él Anda por él Y hallaréis descanso para tu alma porque el psicólogo sentinelial, con todo respeto, no te trae descanso para tu alma. Pero por eso, el libro de Tito, la epístola a Tito, dice a las diaconisas, pregúntenles a ellas, pregúntenle a esas mujeres... Y les dice también a esas mujeres, a esas diaconisas, a esas ancianas, enseñen a las jóvenes, muéstrenles a ellas. Las sendas antiguas, hermano, son las sendas correctas, seguras, déjeme decirlo así. Número cuatro, conoce la Biblia y que sea un espejo de, de tu diario caminar. Oseas dice, Oseas 4.6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sabe por qué erramos? ¿Y por qué heredamos malas cosas a nuestras siguientes generaciones? Por ignorantes. De hecho, una persona chismosa es una persona ignorante. Y no me refiero a una cuestión de, de niveles de educación. Porque hay personas que a lo mejor no tienen muchos grados en su educación secular, pero es gente muy educada, muy fina en su conversación, muy correcta. A lo mejor no tiene las palabras más elocuentes, pero es educada. Y una persona educada no habla de otros. Pero muchas personas erramos, pecamos por ignorantes. Y la ignorancia no nos exima de responsabilidad. El hecho de no conocer la palabra de Dios no significa que vas a llegar ahí, este no, ahí al juicio. No, yo no sabía, Señor, pues yo no sabía, vas al infierno por ignorante, porque aquí dice los mandamientos del Señor para que tengamos vida. Porque aquí en la palabra, hermano, está nuestra vida aquí está nuestra norma de fe y de conducta ¿quieres saber cómo conducirte como trabajador? aquí está ¿cómo conducir tus finanzas? aquí está ¿cómo conducir tu matrimonio? aquí está y es lo único infalible que hay sobre la faz de la tierra, es la palabra de Dios, se seca la hierba se marchita la flor esta palabra permanece para siempre Y cuando entendamos, leamos, aprendamos y meditemos en la palabra de Dios, erraremos menos. Santiago 1, 23 al 25 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. ¿Cómo dijo el maestro de escuela dominical que dijo, que dijo, que me dijo, que nos enseñó? ¿Cómo dijo el pastor que dijo, que dijera, que dijo? ¿Cómo dijo, que qué, que cómo? ¿Qué dice la Biblia ahí en el pasaje este donde dice que, que dice ahí, que dice la Biblia? Oidor olvidadizo? Porque el que se considera a sí mismo y se va, se olvida cómo era, más el que mira atentamente en la perfecta ley... La de la libertad y, preserva, y se preserva en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de obra, este será bienaventurado, feliz, dichoso en lo que hace. Número 5: Pregúntales a tus, a tus antepasados, Job. Capítulo 8, versos, verso 8. Uno de los amigos de Job le da una poesía preciosa en todo Job 8. Pero le dice, tu futuro va a ser mejor que tu presente, pero pregúntales a tus antepasados, pregúntales a tus padres. Sabe, yo creo que a veces tenemos que tener algunas conversaciones con nuestros papás si los tenemos o nuestros abuelos. Oye, ¿y cómo era mi abuelita? ¿Y cómo era mi abuelito? ¿Y cómo era mi bisabuelo, mi bisabuela? ¿Y si se fue la revolución o no se fue la revolución? Yo me acuerdo de mi abuelo Polo. Algunos se acordarán de él. ¿Se acuerdan algunos? ¿Sí? tuve oportunidad de conversar con él. Muchas veces, por supuesto. Me platicaba de la revolución. Él estaba muchacho. Pero un hombre de mucha oración. Un hombre de mucha fe. Muy trabajador. Muy valiente. una vez agarró una gallina y le hizo así y ya comimos pollo consejo super práctico número 6 hemos venido a Cristo y está muy bien Cristo rompe las cadenas dice ese viejo canto por supuesto pero aún no somos una obra terminada aún hay mucho que corregir Filipenses 1.6 dice estando persuadido de esto que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, aquí, hermano, está muy bonito esto, pero aquí hay una exhortación para aquellos que tenemos mucho tiempo de ser cristianos. Porque recibimos a Cristo hace 20 años atrás, lo hemos conocido toda la vida, algunos de nosotros. Y de plano no hemos perfeccionado Nada. En lugar de ir para arriba, vamos para abajo. Esa senda del justo está bien nublada. En lugar de mejorar, hemos empeorado. Y esa buena obra que un día recibimos a Cristo en el corazón, la dejamos de lado y seguimos caminando como a nosotros nos parece. Esa es una exhortación. Y si eso no nos conmueve y no nos, no nos sacude, yo no sé qué cosa. Porque ya conocemos a Cristo y conocemos lo que el Señor puede hacer a nosotros. Le tengo una frase que si no me ha hecho caso durante toda la reunión, al menos en esta frase hágame caso. Póngame atención, repítala conmigo. Lo que no es transformado es transferido. Lo que no es transformado, es transferido. Si tú no has dejado que el Señor transforme tu carácter, lo vas a transferir. Si tú no has dejado que el Señor transforme tus emociones, lo vas a transferir. Y si tú no has dejado que Dios transforme tu fe, tu convicción, la vas a transferir si el Señor no ha transformado tu ministerio, tu servicio, si es que hay, si no es lo que vas a transferir, nada. Si Dios no ha transformado tu bolsillo, tu egoísmo, lo vas a transferir. Y consejo super práctico número 8. Andemos como sabios, andemos como sabios, la Biblia así lo dice, Efesios capítulo 5, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, perdón, ese es Filipenses, Efesios 5.15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Mire, otra palabra para necios es tontos. No como necios, sino como sabios. ¿Cómo? ¿Cómo es como sabios? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino sé entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Oiga, algunos a veces nos hacemos la pregunta, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Esa es una de las preguntas más obvias, hermano. Más obvias. No sé cuál sea la voluntad de Dios. No sé si congregarme es la voluntad de Dios. No sé si orar es la voluntad de Dios. No sé si servir es la voluntad de Dios. No sé si odar es la voluntad de Dios. No sé si hacer esta tranza es la voluntad de Dios. No sé si andar con este muchacho que es medio satánico, es la voluntad de Dios. ¿Cómo le ayudamos? ¿Cómo le ayudamos, Arturo? <risa> <risa> Hermano. Verso 18. No os embragueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, Hablando entre vosotros Salmos, himnos, cánticos espirituales ¿Te acuerdas de este canto Jorge? ¿Te acuerdas de este, de este verso? ¿Te acuerdas de esta reunión? ¿Te acuerdas de este pasaje? ¿Te acuerdas de este perdón? ¿Te acuerdas de este amor? ¿Te acuerdas de este, de, este, de este testimonio? ¿Te acuerdas de este milagro? ¿Te acuerdas de esto que hizo el Señor? Cantando y alabando al Señor en nuestros corazones Dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es ser como sabios, hermano. Y si así caminamos, bendiciones celestiales heredaremos a las siguientes generaciones. Por último, dejemos bendiciones divinas a las siguientes generaciones. Es bueno que a las siguientes generaciones les dejemos bienes. Eso es muy bueno, muy bueno. Pero algo más importante es que dejemos bendiciones divinas. ¿Y sabe cómo dejamos bendiciones divinas? Ahí hay un arbolito que intenté dibujar. No soy muy bueno para esto. Le pido una disculpa, no sé si se puede... No se puede proyectar. No, no. es que no soy muy bueno para esto. Pero para dejar bendiciones divinas... Debemos ser como árboles y ese árbol tenga buenas raíces. La raíz más importante es fe en Cristo Jesús, arrepentimiento. Seamos personas de alabanza, de adoración, de talentos para la obra de Dios, de trabajo de congregación, de familia, personas que vencen la tentación, que oran, que lloran con súplica, que tienen compromiso, que perdonan que conocen la palabra, que sirven que tienen fe, que dan al Señor, que tienen misericordia, que son ejemplos de los creyentes, que tienen buen carácter, que perdonan cuando son lastimados, personas que no se conforman a este siglo porque si tú y yo no nos conformamos a este siglo, nuestra siguientes generaciones tampoco se conformarán a este siglo, dice Romanos, ese es el arbolito que intenté dibujar. Por otra vez, si ¿Sí ve cómo no soy bueno para esto, pero si tú y yo llenamos nuestra vida de esto, dejaremos buen legado, dejaremos bendiciones generacionales, que no falte en nuestra vida ese ejemplo de los creyentes, ese buen carácter en los momentos difíciles. Esa fe inamovible, no negociable. Esa fe cuando vienen los momentos difíciles es lo que nos debe de caracterizar a los creyentes. Y nuestros hijos lo van a ver. Que en los momentos cuando no había que comer, mi mamá tenía fe que el Señor nos iba a proveer. Y Dios lo hizo. Eso debemos de sembrar. Debemos de sembrar compasión, compromiso, orar suplicar, servir, alabar a Dios, hermano nuestros hijos no van a alabar a Dios si tú y yo no alabamos a Dios, si no escuchan nuestra voz cantando si no ven nuestras rodillas dobladas y nuestras lágrimas en un altar cómo les podríamos decir que hagan lo mismo Si no nos ven enseñando, ministrando, sirviendo. Yo doy gracias a Dios porque el Señor me ha bendecido, le decía. Y Dios, Dios me ha bendecido por mis padres. Pero me compromete para ser de bendición para mis hijos. Y yo sé que si esto, yo lo procuro. No solamente el Señor va a bendecir a mis hijos, sino también va a bendecir a mis nietos. Que no los conozco aún. Pero un día Dios me va a dar la oportunidad. Pero yo necesito estar haciendo esto ya. Para que esa bendición generacional siga. Continúe. Y así Dios ha bendecido a... A Jorge Rodríguez de León, Dios bendiga y ha bendecido a Jorge Rodríguez Chavira. Y Dios ha bendecido y bendecirá a Jorge Rodríguez Villarreal. Y después a Jorge Rodríguez, quién sabe quién. Y a Sofía, por supuesto. No nos conformemos este siglo. Sembremos con lágrimas. Salmo 126, 5 y 6 dice, los que sembraron con lágrimas con regocijo cegarán. irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo su resultado sus gavillas y por último quiero leerle Isaías 61.3 dice el Señor desde el verso 1 dice el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. El verso 3 dice, a ordenar que a los afligidos de Sion, a los afligidos del cielo, esto es a los siervos de Dios, Dios les dé gloria en lugar de ceniza. Los que han padecido por servir a Cristo. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y serán llamados, usted y yo, árboles de justicia. plantío de Jehová para gloria suya reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y yo subrayé lo último y los escombros de muchas generaciones Dios nos ha llamado a ser de bendición a las siguientes generaciones y quiero terminar... El eh, quiero invitar a estar de pie. Ya es tarde, yo lo sé. El miércoles antepasado, René compartía con las damas y basaba su reflexión en la historia de Ruth. Maravilloso libro. Y me impactaba lo que decía de cómo Ruth está conectada con Mateo, porque Ruth no termina y vivieron felices para siempre, sino termina con una genealogía. Y esa genealogía, digamos, que continúa en Mateo. Pero decía René que en su ejercicio de maestro ha estado frente a muchos alumnos de carrera profesional y que a él le, le, le angustiaba mucho o le frustraba, o no me acuerdo qué decía, que veía que mucho muchacho estaba tan confundido, tan roto, con tantos problemas en el alma. Profesionistas, ya hombres y mujeres. Y, y, y decía, ¿cómo puede ser que tan jóvenes estén tan afectados, tan lastimados, tan rotos, tan quebrados? Y dice, y yo, pues no que sea perfecto ni nada, pero al menos no estoy tan mal tan confundido tan lastimado y después recapitulaba y decía que llegó a la conclusión que no sé si el señor se lo reveló se lo mostró, pero llegó a la conclusión que quizá una de las razones por las cuales él no estaba tan afectado como la generación a la que él exponía su clase era porque hace unos años atrás, antes que él naciera, en Montemorelos, Nuevo León, alguien le platicó de Cristo a su papá. Y su papá tomó una decisión firme. Completa. De derecha. De entregarle su vida a Cristo. Y le entregó su vida al Señor. Sin dudar. Y desde ahí le siguió. El resto es historia. El resto es que la bendición llegó. Y no es que seamos perfectos, sean perfectos y... Las cosas sean color de rosa. No, 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 no. Pero la bendición llegó. A las siguientes generaciones y a las siguientes generaciones y a las siguientes generaciones. Yo no sé qué generación de cristianos seas tú. Pero quizá tú no le has entregado tu vida a Cristo y tú vas a ser la primera generación de cristianos de tu familia. Quiero decirte que la bendición de Dios está por comenzar en los años, desde hoy y los años por venir. Que si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y estas bendiciones vendrán sobre ti y tu descendencia. Y si tú no has recibido a Cristo, hoy, este día, 29 de mayo, es el día perfecto para tomar una decisión firme, confiada, segura, decidida, de seguir a Cristo y no volver atrás. De entregarle tu vida a aquel que te la dio, de servirle, de obedecerle. Y la bendición de Dios, como añadidura, llegará sobre ti tu descendencia. Te gustaría aceptar a Cristo hoy. Y si quizá tú eres un cristiano de segunda generación o de tercera generación como yo, yo quiero decirte que la, procuremos que la bendición de Dios continúe obedeciendo al Señor, siéndole fiel. Sembrando con lágrimas, con regocijo cosecharemos. Quisiera hacer una primera oración y después invitarte al altar unos momentos. Señor Jesús, en esta tarde te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Perdóname Señor si te he ofendido. Si he fallado. Perdóname, Señor Jesús. Me arrepiento de todo corazón y te entrego mi vida. Ya no vivo yo, sino quiero que tú vivas en mí. Hoy te entrego mi vida decididamente. Quiero seguirte. Y no volver atrás Quiero seguirte a ti Y no mis propios impulsos Quiero seguirte a ti Y no mis propias ideas Hoy quiero elegir Señor El bien Hoy quiero elegirte a ti Y no la idolatría Hoy quiero elegir la vida Y no la muerte Hoy quiero elegir la bendición y no la maldición. Te entrego mi vida. Te entrego mis años. Comienza la buena obra en mí y perfecciona en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oremos unos minutitos.